0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。同学们啊，看到今天节目的标题出现了两个人名，万维刚还有王东岳。频道里的同学们啊，应该对这两个人都非常的熟悉了。王东岳，独立学者，《物演通论》的作者。我曾经用十一期节目分享了我自己学习王东岳《中西哲学启蒙课》的笔记，非常非常的有收获。他将从历史文化、社会到物理、化学、生物等等的现代科学全部打穿，把宇宙138亿年万物演化用地弱代偿原理统一阐释，创建了一套宏大的哲学体系。万维刚呢，之前是在美国从事物理研究，现在呢是专职的知识分享作家、精英日课的主理人，以理性思维见长。我自己呢，也一直都是他专栏的订阅用户，而且在我的频道里啊，也很多次分享和引用了他的观点。这两位老师啊，都是我极力推崇的。而就在这个月初的时候，万维刚专门发了一篇专栏文章，毫不留情地痛批了王东岳。我当然是没有能力评断是非，但是啊，我可以和同学们一起搬个小板凳来排排坐吃瓜呀。这期节目的内容会比较多，而且呢，也不是那么好懂。但我会尽量的说的简单一些。万维钢的这篇专栏文章标题叫做《地若代偿和民间哲学家》，他在这篇文章当中啊，可以说是一点都没给王东岳留面子。他说自己读了王东岳的《物演通论》，认为地若代偿这根本就是一套错误的理论啊。他希望读者能够从这篇文章当中学到批判性思维，不要犯王东岳的错误。那关于地若代常，之前啊，我在中西哲学启蒙课的笔记里面已经介绍的很详细了，在这儿呢就不再复述了。如果不了解的话，这期节目可能听起来会有点吃力，同学们可以先去听一听之前的那几期节目。万维刚说啊，《物演通论》这本书，从小处的论据到中间的推导，再到整个理论框架，全部都是错的。我们就来看看他是怎么说的。首先，小错误。《物眼通论》书里面出现了一些不该出现的常识性错误，那作为正规的学术著作，这是不能接受的。比方说，书里面说黑洞等暗物质的总质量远远大于所有恒星的质量之和。如果把暗物质和暗能量视为最接近起点的存在方式，那就说明宇宙物眼的基本存在始终是某种前时空的状态。针对这句话，万维刚就明确地指出，黑洞不是暗物质。而什么所谓的前时空，纯粹就是科学幻想，这是大学生都不该犯的错误。严肃的学术论证不能胡乱说自己不懂的东西。再说中错误，中错误呢是地弱代偿，根本不是世界的真实状况。王东岳认为啊，越基本越低级的物质存在度就越高，但是大自然根本没有这个法则啊。就拿物理结构来说，很多的基本粒子都是非常的不稳定，几乎是一拿出来就衰变了。我们打开化学元素周期表，王东岳认为各元素在空间或者质量维度上呈现地弱的趋势。比方说，一号元素氢占宇宙元素总量的百分之七十六，二号氦呢占百分之十八。但如果继续往下数，按照元素在宇宙中总量的排序是八号元素氧、六号碳、十号氖、二十六号铁、七号氮、十四号硅，这个排序和王东岳说的不相符啊。如果按照王东岳说，他们的存在度是一个比一个低，但他们也并没有一个比一个复杂，一个比一个弱啊。那同样的，生物界也不是越低等的生物存在度越高。做过生物实验的人都知道，很多细菌和病毒那是非常脆弱的，一不小心就养死了，根本就没有老鼠什么的好养。你可能会说啊，这都是些特例。王东岳说的呢是一般规律，但这种规律它有意义吗？男人跑得比女人快，这也是个一般规律。但是这种规律根本就不值得写出来啊！之所以有那么一个生存依赖的条件越多，存在度就越低的一般规律，其实啊，就只是一个概率问题嘛。条件越多，那当然越不容易满足。但是有什么条件，具体在什么环境当中不满足，条件多可不一定就更弱。手机比石头要复杂，手机比石头弱，这没错。可是人脑比手机复杂的多，但是人脑的存在度在漫长的历史当中都远远高于手机，这又怎么算呢？不分析问题的细节，只感慨一句越复杂的东西就越脆弱，这一点儿都没用。接下来是王东岳的三个根本性的大错误。万维刚说啊，这是民间思想者容易犯的三个经典的错误。首先。是对演化的理解错误，从低级到高级，从简单到复杂，物竞天择，适者生存，这些啊是常见的对于进化论的描述。但是呢，这些都是误读。谈进化论一定要牢记一句话，就是演化它是没有方向的，基因突变是完全随机的，并不是说谁复杂谁就强，或者谁复杂谁就弱。环境宽松的时候呢，生物喜欢往多样性的方向发展，争奇斗艳。环境严酷的时候呢，生物会纷纷变得单一无趣，环境没有意义，让我们变得复杂。那为什么现在地球上的生物比过去复杂了呢？答案是纯属偶然。人类崛起只是因为一点点的基因突变。哺乳动物刚刚出来的时候，也并不比恐龙要更高级。这是第一点。第二点错误呢，是王东岳陷入了目的论。王东岳似乎认为啊。各种事情都有一种想要弥补自身缺陷、想要取得代偿的意愿。或许啊，这只是拟人的修辞手法。但是不管怎么说，没有生命的东西它就是没有目的的。原子只是随波逐流，无论它是不是跟别的原子组成分子，它都是完整的存在。一个自由的氢原子并不会羡慕一个跟别人组成了水分子的氢原子。事实上啊，我们的地球也是一个特例。要不是温度正好合适，就不会有分子；要不是恰好有水和碳，就不会有生命。宇宙当中绝大多数原子都处于剥离掉了电子的孤独的等离子体状态，但是它们一点都不想代偿。第三点，也是王东岳的最大错误，就是企图在没有规律的地方发现规律，这是一种广义的迷信了。所谓迷信，就是在没有道理的地方寻找道理。在没有意义的地方寻找意义，在没有规律的地方发现规律，在没有因果的地方强加因果。我们人脑啊是非常善于发现规律的，从彩票中奖号码到火星上的人脸，再到各种阴谋论，你要是想总结规律，总是能够发现各种各样的有趣理论。而你要是一直找证据证明，而不是主动证伪自己的理论，就会陷入到确认偏误之中，越想越觉得自己是对的。真正的学者得证伪，可是你要是故意忽略不利的证据，你完全可以继续相信地弱代偿。那世界上有没有地弱代偿的现象呢？有，原子组成分子，分子组成生命，这些啊都是小概率事件。根据小概率的定义，后面就会比前面的存在度低。但这只是非常笼统的概率，有时候啊越复杂反而存在度越高。所以呢，地弱代偿最多只是某些情况下会发生的概率现象，而这个现象的普遍性远远比不上回归均值、大数定律、正态分布、二八法则这些规律。大自然并没有一个地弱代偿的内在规律。那因为上述的这些错误，王东岳是一个民间哲学家，地弱代偿是一个上不了台面的理论，并不是说啊没有经过正规学术训练就叫做民间。民间的关键要素是滥用科学概念，不讲究论证的严谨性，分不清学术和想象。那怎么才能不犯这种错误呢？万维刚给出了四个心法：首先，请相信巧合，世界上很多事儿啊，发生了就发生了，并没有什么必然发生的原因。其次呢，不要拟人，拟人万物有灵，目的论是最原始、最自然的思维方式。不从这里面跳出来，就不能够理解世界的客观性。第三，不要随意扩大理论的范围。把理论推广，确实是我们的思维本能。物理定律不能随便用在商业上，生物演化跟公司演化也是有区别的。有时候看似道理差不多，那可能是因为他们背后的数学模型是一样的，但那只是巧合。万维刚说啊，自己现在一听到有什么人把“商”“维度”和“信息”这些物理名词用在商业上，就浑身起鸡皮疙瘩。千万要遏制自己想要弄一个放之四海皆准的哲学理论的冲动，像是什么“物极必反”“分久必和合，合久必分”“地若待长”，跟这些民间谚语没有什么本质的区别。他们的作用啊，都只是发发感慨。最后。在你想要推出任何自己的学说之前，一定要先把前人的学问给学明白了，并不是为了尊重前人，而是让你不犯低级的错误。最后呢，万维刚说，王东岳要是能把我说他的任何一个错误给搬过来，那绝对是石破天惊的理论，他在世界哲学界的地位立刻就会超越黑格尔。正是因为他不知道当前科学理解是什么，才犯了那么多大错误。去成全自己的一个小理论，你看，这就是万维刚所说的内容，是不是一点都不客气？在得到平台上，另一位老师卓克也说，《物演通论》就是对一些现象的简单归纳和对热力学第二定律的粗糙描述。我翻看了很多得到用户所发表的留言和评论，大部分啊，也都是站在万维刚这一边的。或许呢，是因为这个题目太深的缘故，即便是有不同的意见，大部分也都只是发泄式的应对，鲜有有价值的反驳。那等了那么多天，我也没有看到哪位大佬出面为王东岳发声。而且啊，以我的了解，王东岳他是绝无可能发文回应万维刚的。如果瓜吃到这儿就没了，实在是意犹未尽啊。于是呢，我在公众号《看本质》里找到了一篇文章。叫做全错的王东岳，大错的万维刚，作者叫做汤智。这篇文章啊，无论是态度、理性、深度还是文笔，我都很喜欢。原文连接呢，挂在了我公众号本期图文里面。万维刚指出了王东岳的小错、常识性错误，比方说黑洞不是暗物质，中错地弱代偿原理与事实不符。还有三个大错：对于演化的错误理解，陷入了目的论，以及在没有规律的地方强行寻找规律。汤智呢，就在他的文章里说万维刚所指出的小错与中错是在用事实反驳观点，但是大错呢，却是在用观点反驳观点，这二者的性质是完全不同的。黑洞不是暗物质和元素在宇宙当中存在多少的排序，是关于是不是的事实命题。可以根据事实观察来裁决真伪，但是不应该在没有规律的地方发现规律。是关于该不该的价值命题，即便是在科学的语境之下，也没有人可以无争议地定义什么是应该做的事儿。比方说，在笛卡尔、莱布尼茨乃至牛顿那里，上帝这个假设都是存在的，宇宙运行有其目的。爱因斯坦和普朗克，他们也试图在没有规律的地方发现规律，他们都做了不该做的事儿，在万维刚所说的广义的迷信当中，创造了今天的知识。因此呢，万维刚指出的大错类目下的三条罪状，是在用自己的主观观点进行反驳，我们就暂且略过。那关于小错误和中错误呢？万老师他是科学家出身，给出的数据当然是可靠的。黑洞不是物质，元素丰度也并非和元素的周期表排序一致，细菌也不如小白鼠好养活。可是问题在于啊，他们既不能对万维刚的观点进行支持，也不能对王东岳的理论构成反驳。为什么呢？我们就来看直逼地弱代偿命门的中错误。粒子尺度，很多基本粒子非常不稳定，一拿出来就衰变。原子尺度，元素丰度也就是在宇宙当中的多少。与王东岳所说的“越厚眼的物质越少”不相符。生物尺度，小白鼠比细菌好养活；社会尺度，城市越大越容易生存。在这四个尺度，万维刚都举出了反例，看起来是证伪了“生存依赖条件越多，存在度越低”的地弱代偿原理。但是啊，我们在之前的节目当中也说过，王东岳所说的“存在度”至少和存在数量、存在质量、存在时间和变化速率。这几个指标相关，一个对象的存在度与其质量、数量和存在时间成正比，与变化速率成反比。虽然王东岳给出的定义有些含糊，但明显要比万维刚所使用的存在度广义的太多了。万维刚一直都在用单个存在物的存在时长来指代存在度，由此呢就造成了各种误解。比方说啊，基本粒子都非常不稳定，几乎是一拿出来就衰变。做过生物实验的人都知道，很多细菌和病毒非常脆弱，一不小心就养死了。那倘若我们从存在数量和质量，以及类属存在时长上来看呢？一粒沙子里面有多少粒子？自大爆炸以来，整个宇宙当中充斥着基本粒子。从原核细胞界的细菌到真核细胞界的草履虫，它们充斥着地球生命权，数十亿年间繁衍不息。而后进的哺乳纲物种数量只占整个生物界的 0.4% 你看，定义不同，我们就会得出完全相反的结论。这些证据依然支持“地弱代长”。平常时啊，我相信王东岳不会意识不到一只老鼠比一个细菌要活得更久，也相信万老师不会意识不到宇宙当中充斥着粒子，地球充斥着细菌，老鼠比老虎的数量更多，那么明显的事实。或许呢，万老师有意无意的犯了定义谬误，用最狭义的个体寿命来替代了广义的存在度。于是呢，虽然论据和结论相关，但是一开始的定义就不统一，所以由此得出的结论“地弱代长不成立”的反驳，自然也就是无效的。汤志认为啊，万老师最大的问题在于，在非哲学的语境之下处理并否定了一个哲学命题，什么意思呢？举个例子。刚才我们说啊，基本粒子虽然稍纵即逝，但却无处不在，所以它的存在度很高，一点儿都不弱。你可能马上会反驳，它必须要与其他粒子结合组成质子才能够恒久存在，这就违背了结构越简单越稳定的说法了。那谁说的对呢？答案是都可以对，看你想让谁对，它取决于我们对下面这类问题怎么回答：粒子组成质子之后，是不是就不再是粒子了？原子构成分子之后，原子还有资格被我们作为对象吗？细胞组成了复杂的有机体之后，细胞自身还应该被当成一个存在物吗？反过来，一个正在生成中的复杂生命体，在第几次细胞分裂出的瞬间，我们判定它成为它自身呢？你看这类问题啊，根本就不是科学能够回答的是不是的问题，而是他们是哲学认识论上的问题。我们应该如何认识？如何能够认识？是否可以认识？我们将一个人认为是某种社会身份，张三呢？将这个人认为是一堆元素，而道金斯把这个人当做是基因的奴隶。那谁对谁错呢？万老师表面上是犯了定义谬误，而根本问题呢，却是缺乏哲学认识论和科学哲学的话语来言说一个人类文化现象。这也就是为什么民间哲学总有市场。而看似科学的批判也总存在被反驳的空间。我们将目光从科普界转向哲学界。早在几十年前啊，奎因、拉卡托斯这些哲学科学家就认真地讨论过这件事儿。在科学哲学当中啊，有一个著名的迪昂奎因论点，又称为证据不足论点。它的核心观点是：我们很难通过政委局部来否定一个理论的整体。一个理论它是有韧性的，具有强大的调整能力。迪昂他是法国著名的物理学家，在1902年的实验当中复活了光的威力说。要知道，早在50年前，一场判决性的实验就已经宣告威力说的彻底死亡。迪昂由此受到启发，所谓判决性实验，并非什么终审判决，即便是判决性实验证伪了某些命题，我们依然可以做出调整，使得理论包容新的实验结果。我们可以把理论看作一辆小汽车，零件坏了，并不需要把整辆车都给报废掉。所以说，万维刚就算没有定义谬误，所有的论据都完美的支撑了结论。王东岳也只需要动动笔头，再改版个几千字，理论依然能够自洽。换句话说，即便万维刚全对，也不能说明王东岳是错的，全错更是无从谈起了。那和很多科普达人一样。万老师也拿起了波普尔的证伪主义来当自己的武器。刚才我们也说，万维刚写道：“你要是一直找证据证明，而不是证伪自己的理论，你就会陷入到确认偏误当中，越想越觉得自己是对的。真正的学者得讲证伪，可是你要是故意忽略不利的证据，你完全可以继续相信地若代偿。”而科学哲学家拉卡托斯在《科学研究纲领方法论》那本书当中说啊。波普尔的可证伪性标准解决了科学与伪科学的分界问题吗？并没有，因为波普尔的标准忽略了科学理论明显的坚韧性。科学家的脸皮是很厚的，他们不会只因为事实与理论相矛盾而放弃理论。狄昂奎因论点认为，孤立命题没有办法证伪整体理论。在拉卡托斯看来，我们甚至都不能够将理论视为一个评判对象。他说啊，我主张典型的描述重大科学成就的单位不是孤立的假说，而是一个研究纲领。牛顿科学绝不是力学三定律和万有引力的组合，这四个定律啊，只构成了牛顿纲领的硬核，而一个巨大的辅助假说保护带顽强地保护着这个硬核，借助于复杂的数学技术以消化反常，甚至呢是把反常变成肯定的证据。我们可以简单的理解为啊，一个理论是由不容改变的硬核和允许调整以及应对批判的保护带构成的。硬核指的是理论的核心概念和定律，比方说《物演通论》对于代长度与存在度的定义以及相应的线性函数关系。而保护带呢，则是围绕着硬核建立的一系列假说、证据以及预测，比如说前面提到的元素界、生物界存在度递减等一系列事实。保护带的概念啊，非常的形象。它的使命呢，就是通过调整自身来使硬核免受打击。从这个意义上来说，万维钢所有的攻击都被物演通论的保护带给吸收了。小错误，黑洞和暗物质傻傻分不清，没关系，不影响内核。下一版刊物就好了。中错误 A， 元素按质子数排序与元素丰度序列不符，不影响内核，毕竟统计意义上的负相关性还是很明显的。修改一下措辞就好了。中错误 B， 细菌没有活过小白鼠，不影响内核。只要声明个体的寿命不属于存在度的范畴，或者是强调以类属为比较单位就可以了。中错误 C， 长盛不衰的超级城市和大而不倒的公司不影响内核，同样是参照系的问题。从同类组织间比较切换到组织类型的比较，也就是家庭、村落、城市和公司之间的存在度比较就可以了。拉卡托斯的这套理论也被叫做精致政委主义，被认为是对波普尔认识论,论的拓展和完善。有人就批评他，将科学的边界实在是设定的过于宽松和随意了，这就是一种知识的无政府主义啊。但是呢，用它来理解哲科之争，乃至是任何无法形成决定性判决的理论之争，都是有启发意义的。但是照这么说，我们岂不是没有办法判断任何理论了吗？也不是了。拉卡托斯和奎因他们的本意是要扭转一个根深蒂固的观念，就是理论要么是对的，要么是错的，要么全错，要么全对，局部的错就意味着整体的错，而且存在着某种判决性的证据能够帮助我们快速的做出真伪的判断。然而呢，理论它可以局部是错的，这并不意味着整体的错，我们也很难找到能够帮助我们快速做出真伪裁决的证据。但这并不意味着我们就没有办法分出理论的优劣了。拉卡托斯建议我们把之前的对错划分更替为进步和退步的划分，就是在一个相当长的检验周期里面，那些能够持续预测现象并且包容新增信息的进步纲领，就会逐渐的取代掉那些需要不断的打补丁修正自己的退步纲领。也许啊，随着复杂性科学、脑神经科学的发展，物眼通论会在各个领域遭受到新观测数据的攻击，最终呢，保护带无力招架，硬核破溃，被彻底的抛弃。当然，情况也有可能完全相反，我们就不妨拭目以待吧。汤志在这篇文章当中所要强调的是，类似万老师的这篇批判性文章。无论是从经验数据，还是从论证逻辑上，都没有办法对王东岳“地若代偿”这样一个涉猎如此之广的哲学理论进行终极裁决。何以证明呢？时间会证明的。我们今后还会看到很多关于物演通论的交锋，双方尽管胡搅蛮缠、明辨是非，在很长一段时间里面，我们都不会看到学理上的终审判决。汤志说啊。《物演通论》在中文世界里是一个极其特殊的存在，理论体系庞大，脉络庞杂。虽然书很晦涩，但是课程却相对通俗，受众颇广，使得各路牛鬼蛇神都能够站出来评头论足一番。但是啊，像万老师这样企图通过几个基于奇异理解而准备的论据，从根基上批驳任何一个成体系的理论，都是很容易翻车的。归根结底，就是理性的原话语，它不在科学里面，而在哲学之中。缺乏哲学的话语，单纯用科学知识来驳斥哲学理论，无异于以卵击石。最后一次援引拉卡托斯的话，与波普尔相反，科学研究纲领方法论并不提供及时的合理性，必须宽厚的对待年轻的纲领。研究纲领可能需要几十年的时间才开始发展并成为经验上进步的纲领。批评并不是像波普尔所说的那样，通过反驳很快的扼杀一个纲领。重要的批评总是建设性的，没有一个更好的理论就构不成反驳。所以啊，真正值得探讨的问题是有没有更好的理论来构成反驳呢？孤陋寡闻的我啊，只能说局部领域一定有，但是物质、精神、社会整合意义上可能是没有的。万维刚他在文章的最后嘱咐我们。千万要遏制住自己想要弄一个放之四海皆准的哲学理论的冲动。什么物极必反，什么分久必合，合久必分，地若代长，跟这些民间谚语是没有什么本质区别的。他们的作用只是发发感慨。我特别能够理解各位看客的心情，无论你是物演通论的反对者还是拥护者，我用一个逻辑解释了物质、精神和社会一百三十亿年间的发生和演变。虽然我们人类天天都做着统一理论之梦，但是若真有一个人从民间冒出来，拎着一沓手稿说这样的话，我们一定会觉得他失了智。其实呢，黑格尔当年也失了智，以为自己找到了万物至理，但是当时没有人敢轻视这位德意志首席官者。几百年过去了，绝对精神已经早被抛弃了，而辩证法却依旧在启发我们。怀特海写完《数学原理》之后，与罗素分道扬镳。老哥一头扎进了万物一系的过程哲学当中，在精神哲学领域得出了与王东岳极其相似的结论。虽然是彻头彻尾的形而上学，但谁又敢怠慢这个写出了《数学原理》的男人呢？王东岳带着后见之明，整合了前人的探索，试图将其笼络至一个逻辑之下。如此庞大的信息量，其间的疏忽何止黑洞与暗物质？明眼人还能找出更多。未来啊，或许不会再有人给出“地弱代长”这样气势如虹的归纳了。汤志在最后说：“就我个人而言，我完全接受王东越是错的，但就是不太能够接受有的人，不管你是民间还是庙堂，草草了解，信手拈出三两个新鲜的科学事实，大手一挥就让数十年的苦功。”灰飞烟灭。我们希望得到更优雅的批判，这就可以了解一下哲学家丹尼特所推崇的法则。首先，你应该非常清楚、生动、不偏不倚地重述对手的想法，使得你的对手说：“谢谢你，我刚才要是像你这么表述就好了。”其次，你应该把对方观点中你所同意的部分列出来，尤其是那种并非被人们广泛接受了的观点。第三。你应该提到那些从你的对手那里学到的东西。最后，只有完成了以上三点，你才能够说一句反驳或者批评的话。那如果人人都能够遵循这个法则，世界……哎，还是算了，不要做梦了。最后说几句，留给万老师作为优雅批判的负面教材。万维钢的文章暴露出的问题，用一个字就能够概括：窄。概念上狭窄，基于狭义概念寻找论据。结果呢？每一拳都打在了稻草人上，这是小错误。视域上狭窄，用个体视角理解种属现象，用百年观察驳斥亿万年趋势，用证实科学的证据来证伪涵盖了精神、社会、哲学等人文学科假说，这是中错误。论域上狭窄，缺乏知识论与科学哲学的话语，试图用纯粹的科学话语来处理哲学话题，这是大错误。在这三重的狭窄挤压之下，万老师被迫给出了王东岳全错的结论。很遗憾，这个归纳全错了。但是啊，结论全错，万老师还是不错的。他的专栏依旧是好专栏。作为《精英日课》第一季就入坑的用户，我会在民间继续支持他。以上就是汤志的文章，来自公众号“看本质”。面对激烈的对错碰撞，我并不打算选边站。越多的争论，反而能给我们带来更多的收获。就让子弹这么飞着吧，挺好。好了，这期节目就是这样了。那关于下本书的解读，我还在准备之中，请容我一段时间吧，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。